0: Hablemos con Don Luis Oliva, administrador de la AIG, un hombre que anda en cosas serias.
1: Trabajando, trabajando. Claro. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo amanece?
0: Muy bien,
2: Susan y Hugo, gracias por permitirme este espacio. Bienvenido. Bueno, hay
1: noticias buenas en, 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 en todo el aspecto del tema de, de la administración, administración de la AIG y todos los avances que hemos obtenido con, con varias de las aplicaciones que hemos estado desarrollando y, y que creo que pusieron en... En, en corre, corre a la IGE todo lo que ocurrió con el tema de la pandemia. Si tuviésemos que hacer un balance en este momento, señor Oliva, no sé cómo está el tema del, del, del bono digital. O sea, ya este, este manejo se ha vuelto como parte del día a día. Luego entramos en la etapa del tema del combustible. También entender un poquito cómo ha avanzado este tema. Si me ya, en estos días decía, ¿por qué las bombas están llenas siempre ahora de carros? si antes igual la gente echaba eh, combustible. Y mi esposo me decía, debe ser por la, algunos pueden tener la agilidad o no, de el registro en la table, de todo el tema de la cédula y demás. Háganos usted ese balance de cómo estamos en este momento y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Susana. Sí, en efecto, tenemos más de 700 mil personas que ya han hecho uso del subsidio de combustible, eh, de las casi 900 mil que están habilitadas ya que tienen su revisado vehicular al día. Esto es un número muy importante, eh, ya que significa de que en el pasado mes eh, ya tenemos más de 51 millones de dólares que se han estado dando de subsidio de combustible a estos 700 mil vehículos particulares. Es muy importante también destacar de que hay más de 5.7 millones de transacciones que se han hecho y, y posiblemente eh, por eso has visto también las filas, ¿no? Eh, sin embargo, también podemos hablar de el, los vehículos comerciales. Los vehículos comerciales tenemos más de 130.000 vehículos entre los comerciales, selectivos, colectivos, de que han estado utilizando eh, el subsidio de combustible eh, y el cual ya asciende a una cifra superior a los 30 millones de dólares en subsidio. Así que estamos hablando que entre ambos eh, subsidios, tanto el de los comerciales como el de los particulares, eh, estamos superando los 80 millones de dólares en, en subsidio.
0: ¿Hay alguna forma de establecer si hay quienes escucharon el llamado del presidente de no hacer uso de este subsidio si tienen la capacidad de pagar la, la gasolina? Es decir de medir el consumo nacional eh, el parque de autos nacionales versus los que están haciendo uso de, del subsidio ¿Hay alguien que haya dicho ahí sabes qué yo puedo pagar la gasolina yo no debo hacer uso de ese subsidio ¿Han escuchado ese llamado?
2: Sí, claro, el número es importante, sobre todo porque hay cerca de 200.000 personas uh -huh. que tienen su revisado al día de que son vehículos que están habilitados para utilizar el subsidio y que no lo están utilizando. Yo creo que dentro de esas 200.000 personas eh, hay un gran porcentaje que eh, dirá de que no requiere este subsidio y que están siendo solidarios con, con el pueblo panameño para que el presupuesto que se asignó también pueda permitir beneficiar eh, a mayor cantidad de personas, sobre todo porque hemos visto que en áreas, por ejemplo, como el Tecal, que es una de las estaciones de, de, de combustible que más transacciones hace al día, la estación de eh, es Vía Centenario, eh, eso quiere decir de que realmente está ayudando a la población y sobre todo también a la población de Panamá Oeste. ¿no?
1: El área del interior, el señor Oliva, versus la capital, entendiendo que acá hay más gente, pero... ¿Cómo ha sido eh, el manejo en realidad de este subsidio en, en regiones apartadas? Lo segundo, usted hablaba de lo importante es que el presupuesto pueda eh, alcanzar básicamente para este tema. Hasta ahorita estamos bien, o sea, los números van cuadrando de lo que está destinado por mes. La fecha de culminación de esto, tentativamente, ¿cuál es? Estaba establecido por tres meses, ¿no?
2: Sí, es correcto. Eh, nosotros acabamos de pasar el, el primer mes... Eh, del subsidio. Eh, nosotros tenemos estipulados para los vehículos particulares 50 millones de dólares mensuales. En el primer mes se utilizaron 40, eh, es decir, que estamos por debajo de la cifra. Yo creo que también ha sido parte del uso responsable y de que también la plataforma a medida de que han estado habiendo más transacciones eh, ha estado automáticamente haciendo los bloqueos de, de situaciones con anomalías que ya se han reducido bastante. Y sobre ya todo, no
1: tenemos esos casos de mil dólares por día, que eso, yo, Dios mío, ya ese tipo de cosas fue, fue, o sea, ha bajado, veo también a los, a los bomberos un poco más eh, eh, comprometidos quizás con, con, con este proyecto.
2: Es correcto, nosotros, el, el sistema ya como tiene un comportamiento de las personas, eh, básicamente lo que él identifica, si hay una situación que no es el comportamiento habitual, de combustible, por ejemplo, nos sucedió, teníamos más de 4.600 camiones que eh, tenían placa particular, entonces el sistema identificaba como un vehículo particular me va a, a echar 1.300 dólares de combustible y eso realmente entonces generaba eh, algunos algunas alertas en el sistema y te puedo decir que también estas semanas habilitamos para los vehículos agropecuarios eh, que también puedan utilizar el beneficio, eh, muchos de ellos no tenían... Eh, registro vehicular, y lo que se ha hecho es eh, con el número de motor eh, y la cédula de la persona que lo está llevando. De igual manera, los guireros y los pescadores. Ha sido un trabajo eh, de toda la, la extensión nacional, desde Bocas del Toro hasta Darién, y que hemos logrado eh, en cada una de las de las diferentes circunstancias con personal de eh, los oficiales que hemos enviado de, de AIG resolver todas estas estas, estas anomalías o inconsistencias que se encontraban.
0: Cada 15 días hay variación en el precio de, de la gasolina, del combustible en general. Eh, creo que esta semana, hoy precisamente desde las 6, hay algunos rubros que aumentan, otros que bajan. Creo que el diésel aumenta, los otros dos bajan. Si sí, la memoria no me es infiel. Eh, si comparamos el, el renglón de subsidios cuando comenzó, versus lo que tenemos hoy. ¿Cuánto se desembolsaba al principio? ¿Cuánto ahora? Porque ahora está más bajo. Ahora pagamos menos por este subsidio.
2: Sí, es cierto. Nosotros cuando iniciamos en el mes de junio, el 3 de junio que empezamos con el subsidio, eh, estábamos hablando de que el, el costo por galón estaba cercano a los 6 dólares y hoy eh, estamos eh, cerca de los 5. Es decir que hemos eh, reducido un dólar casi del, del valor inicial eh, del subsidio lo cual repercute también en un beneficio y un ahorro eh, para, para que este presupuesto eh, pueda alcanzar eh, para los tres meses que se ha destinado. ¿no?
1: Ahora, eh, una, sabremos qué va a ocurrir después de que si vemos el comportamiento que el combustible va bajando, pero creo que fue otro ejercicio más de otra iniciativa que pudo funcionar de una manera rápida, todo desarrollado por la IG. Y, y hay varios programas que, que, que en realidad hemos hablado en esta mesa y ya ni recuerdo, Hugo, que hemos dicho, llámese al señor Oliva. Llámese al señor Nosotros Oliva. le hemos puesto
0: trabajo, asignación. Sí.
1: No sé si le, han, si le han contactado, pero al final hacia allá es donde debe ir el tema de la automatización de los servicios. ¿Cuánto hemos avanzado en realidad en esta administración más allá de las situaciones de pandemia que se nos han presentado otro tipo de programas que quizás la gente no los conoce tanto, pero que igual están funcionando porque debemos quedar con esas herramientas sólidas que nos permitan, en otra situación parecida a la pandemia, poder reaccionar de una manera rápida.
2: Sí, yo te puedo eh, decir trámites en general que hemos estado trabajando con diferentes instituciones, sobre todo en estos momentos que, que está eh, muy pendiente la población de los medicamentos. Eh, empezamos a trabajar con farmacias y drogas, Hemos reducido una gran cantidad de trámites, porque muchas veces eh, pensamos en que tenemos que llevar toda la burocracia de papel a la burocracia digital, y lo que nosotros tratamos de hacer es automatizar los trámites. Redujimos una gran cantidad de trámites en farmacéuticas, llegando a, a cerca de 30 trámites, que es lo que hay actualmente. Ya hemos puesto muchos a la disposición. ¿Eso para
1: agilizar todo el proceso de adquisición de medicamentos? Sí,
2: sobre todo para, para los temas del registro sanitario. Eh, estábamos hablando de que antes esto podía demorar hasta dos años y lo hemos reducido a casi 26 días, 30 días, el tema de los pagos, que nosotros hemos logrado eh, agilizar los pagos a los proveedores que están utilizando esta plataforma, lo puedes ver, <coughs> lo puedes ver en estos momentos con, con el combustible, que eh, se le está pagando en un promedio de seis días a las petroleras.
1: O sea, que esto <coughs> nos ha ayudado a que pueda ser un poquito un poquitito más rápido. Planes a futuro, y por ahí, no voy a decir pajarito, porque ya el pajarito azul casi ni me habla. Este que puede ser, alguien lo sopló por ahí, que hay un, hay un tenemos a un hay una noticia buena. Sí, con tira. un personaje muy conocido, ¿no? Por muchos. Y de una plataforma muy utilizada, aunque a veces mal, aquí en Panamá.
2: Buena noticia primicia, cuéntenos. Bueno, bueno la primicia es que agua? Tenemos, tenemos a la, <risa> eh, tuvimos reuniones eh, con la empresa Sharlink el día de ayer. Eh, ellos están aquí en Panamá en estos momentos, hemos estado hablando con el Ministerio de Educación, hemos estado hablando eh, con la autoridad de los servicios públicos, sobre todo eh, mostrándole el plan de cobertura digital. Es un plan que iniciamos en el 2019 con nuestra administración, una estrategia a largo plazo, en la cual lo primero que hicimos fue modificar la ley de soterramiento, en conjunto eh, con la Asamblea de Diputados el diputado Víctor Castillo fue el que presentó esta ley de soterramiento, esta modificación lo que hacía era que de la venta del espectro radioeléctrico el 25% se iba a utilizar para lograr mayor cobertura en el país, tuvimos esa visión desde un inicio, porque sabíamos que en los próximos años, al aumentar la demanda de dispositivos móviles las telefónicas iban a tener que comprar más espectro para poder brindar ese servicio y hoy tenemos la buena noticia de que ya dos telefónicas han adquirido espectro. O sea que, que ya hay
1: cincuenta, eh, un 50% de, de, de ingresos para el Estado.
2: Sí, hay un 25%
1: cinc... y 25%, ¿no?
2: Sí, el resto, 25%, va para soterramiento de cables y el 50% entran a las arcas de, 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 del Estado, eh, la cuenta única del Tesoro. Y nosotros, con ese 25%, ya tenemos un plan, tenemos un plan que se llama las mil escuelas. Las mil escuelas, nosotros en estos momentos en el país tenemos 1.240 escuelas que no tienen internet, de las cuales 1.110 tampoco tienen electricidad. Y de estas escuelas lo que nosotros estamos haciendo es que el plan de las mil escuelas es que vamos a conectar internet satelital para estas mil escuelas con paneles solares en las escuelas en donde tampoco hay electricidad. ¿A de partir manera... de
1: cuándo sería esto? Mire, ahí ganchito para el diputado Castillo, ahí sí ganchito. Esas son las leyes que al final benefician a un país entero con cosas que quedan en el tiempo.
2: Así es. Sí, nosotros creemos que este año eh, ya debemos de sacar la licitación, creo que en más tardar el mes de, de septiembre, para las mil escuelas, eh, creemos que antes del 2024 debemos haber logrado, es un proyecto a dos años, en el cual tenemos que ir a la mayor cantidad, ya se encuentran en áreas de difícil acceso, y vamos a lograr que con esto, eh, estos niños también puedan empezar a tener eh, acceso, a, a las telecomunicaciones, podamos empezar a hacer temas de clases virtuales, estamos hablando de 85 mil estudiantes que se van a ver beneficiados con este proyecto y que el resto de las 200 escuelas que nos faltan las vamos a conectar con fibra óptica para que tengan internet de alta velocidad porque hemos desarrollado en estos dos años eh, una columna vertebral de fibra óptica, acabamos de terminar un proyecto donde le pusimos a 151 escuelas y ahora vamos a ponerle a 240 más eh, en, con, en conjunto con Meduca
0: a lo largo de los años todos los gobiernos han tenido algún nivel de iniciativa y nos los pintan tan lindos que suena como que nosotros somos un país de, de primer mundo yo recuerdo que había un programa no voy a ni siquiera decir el nombre donde había internet que era para todos supuestamente y uno se paraba al lado de la antena trata de conectarte ¿Qué diferencia habrá, de verdad? Porque a mí me gusta, no, no es hablar mal de lo que se hizo mal, no, sino, a mí lo que me gusta es que se haga bien de una vez por todas. Decía mi abuela, si vas a barrer, barre bien, si no, no barras. Entonces ella, ella barría, y te enseñaba cómo se barría bien, y así tenías que barrer. Entonces, vu vuelvo al punto, en este tema, ¿qué es lo que hará la diferencia para que en esta oportunidad no sea otro cuento de camino?
2: Yo creo que el, parte del, de lo que nosotros estamos planteando es que la tecnología ha evolucionado. Y estamos yendo a la tecnología más, eh, más alta hoy en día. Eh, es el motivo por el cual hemos estado reuniéndonos con Starlink, porque es un Internet de alta velocidad. Estamos hablando de que puede llegar a 300 megas por, por segundo, wow. que es básicamente hasta de 10 a 15 veces más rápido del Internet satelital común. Y que creemos de que esta tecnología, que, que pocos países en el mundo, y sobre todo países eh, de alto poder adquisitivo, son los que tienen acceso a eso, eh, que nosotros en estos momentos estemos ya platicando puede significar de que vamos a tener una tecnología que no va a cambiar en los próximos años, sino que estamos utilizando eh, lo, que, lo que viene en el futuro. Y esa es la diferencia. Con el Internet para Todos eh, hay muchas cosas que hacer. Nosotros en estos momentos estamos eh, configurando una nueva licitación para el Internet para Todos también. Pero el
1: Internet para Todos, yo voy a, a meter mi lengua. Yo a veces estoy en el súper... Yo tengo dos celulares. Uno lo tengo con internet, el otro agarra internet del otro. Y si el otro se me descarga, yo quedé incomunicada. Y yo me he pegado al internet para todos en, no, en, es va es en que, varios puntos, en es que Ha mejorado. Ha
0: mejorado.
1: De, de verdad pero, pero, me, me yo, conecto y, y, pero, y, y es
0: Pero rápido. yo viví una experiencia una vez con un teléfono que tuvo un problema, no podía conectarme, entonces yo dije, bueno, voy al internet para todos, me puse al Light solamente me salí internet para todo no, nunca, ¿no? nunca me conecté no, eso fue, insisto cuando comenzó ha evolucionado, ha mejorado ah, pero de lo que tenemos actualmente a lo que tú nos está planteando hay una gran distancia y de también. hecho
1: le voy a tirar una flor más no sé si el proyecto es suyo pero eh, mucha gente en, en, me, estoy llegando a la parada, ahí me voy a conectar o sea, eso que escuchamos en algún momento de internet en las paradas también hay o sea, yo he sido testigo de eso. O sea, quizás no es lo mejor, pero en otros países ni siquiera eso usted lo encuentra. Hay, hay, en Europa usted va y a usted no le dan la clave del wifi. En Estados Unidos sí está abierta. Entonces, hay un par de ganchitos ahí para el tema del, 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 del wifi. Ahora, ¿qué representa que ustedes se vayan a reunir con, 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 con representantes de esta empresa? O sea, esto, esto, ¿esto qué representa más allá de los beneficios que acabamos de hablar? sino también a futuro, empezar a construir esas relaciones, para mí es como el networking eh, entre, entre, entre dos grandes, una empresa, y en este momento obviamente el gobierno, y lo que nos queda a nosotros los panameños, señor Oliva, de este encuentro que va a ser hoy.
2: Fue, ayer tuvimos el primer okay. encuentro y hoy seguimos.
1: O sea, son dos días seguidos. Sí,
2: dos días y sobre todo, eh, yo creo que lo más importante, y, y muchos que no conocen lo que significa Starlink, eh, es un internet... Eh, que la empresa de, del famoso Elon Musk eh, ha estado colocando más de 3.000 satélites en órbitas bajas, que va a permitir de que podamos tener internet eh, en las fincas, eh, vamos a poder tener internet en lugares donde eh, antes era muy difícil o Islas muy costoso. remotas. Entonces, básicamente, eh, la tecnología satelital eh, siempre se ha considerado que es costosa, Siempre se ha considerado que es difícil, que tienes que tener técnicos para poder instalarlo. Esta es una tecnología muy sencilla, que en un maletín tú puedes instalarlo personalmente. No necesitas de ningún técnico para hacerlo. Eh, los equipos son muy pequeños y que eh, permite velocidades eh, de, de muy alta eh, velocidad, un, un ancho de banda importante. ¿No es costoso? Eh, y sobre todo puede llegar a ser, eh, hasta costar el, entre el 20 y 30%, de lo que costaba el internet satelital antes. O sea, que estamos hablando de que podríamos tener más de un 50% del descuento de, de lo que antes pagábamos internet satelital. Y ese ha sido el motivo por lo cual nosotros hemos estado hace más de un año entablando eh, conversaciones con ellos. Fuimos, eh, eh, primeramente, en, nos tuvimos una reunión en, en Europa. Luego, ustedes pudieron ver la visita del ministro de Comercio a las oficinas de Starlink. Sí. Y esto para nuestro país significa de que, aunque seamos un país pequeño, nosotros tenemos la capacidad, tenemos los profesionales que realmente eh, levantan e eh, inspiran de que podamos tener estos, estas reuniones cuando hay muchos países que quieren es eh, utilizar esta tecnología. ¿no?
0: Mire, hay algo que yo quiero reconocer porque, uh, mire, usted le ha dado seguimiento al itinerario de cómo, cuándo nació, cómo nació este tema, las reuniones que se han tenido y usted que ve radiografía día a día sabe que también cada vez que se ha dado un paso se ha estado informando si por lo menos la mitad del gobierno, no el gobierno, la mitad del gobierno tuviese esa buena costumbre probablemente tendríamos un ambiente país, un clima país distinto, hay temas donde la gente está preocupada, que se están haciendo cosas, pero la gente no se entera, porque las personas que están allí son alérgicas como a las cámaras o a los micrófonos se ponen nerviosos, o algo les pasa o cuando van, dicen lo contrario a lo que están haciendo entonces necesitan un poquito de ayuda en ese sentido, yo sé que ya le quedan pocos meses al gobierno pero queda espacio para crecer y que en estos meses que queda esas personas, asuman las vocerías y aprendan de ese ejemplo porque, mire, yo lo destaco porque es un paso para bien y cuando las cosas se hacen bien yo creo que todos tenemos que contagiarlo y tratar de caminar en esa dirección, al final insisto, este es el país de todos, ¿no le parece? Dele enojado a la... Dele coaching. Que ese es sencillo. No, de verdad, es sencillo. Yo se lo digo porque a mí me duele, me duele sí, a veces sí. escuchar hablar sobre ciertos temas donde tú sabes que hay cosas que están pasando que, que van en la dirección correcta, Sí. pero las personas que están a cargo y que tienen la vocería no, 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 o no se atreven o se ponen nerviosos o no saben qué hacer o no le hacen caso al relacionista. Me he topado con casos como eso. Los relacionista han dicho, hey, ¿sabes qué? Mejor yo me voy porque aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago con este que no quiere hacer lo que debe hacer para que se conozca lo que está haciendo?
1: Y le aseguro que el presupuesto de publicidad yo no, no, no creo que tenga la IG para estar comunicando todo lo que hace mientras hay otros ministerios e instituciones que uh. sí lo tienen. Mire, me alegra, ya quedé, como yo soy curiosa, son 40 mil satélites la constelación de Starling. Eh, y de hecho, cuando usted visita la plataforma de ellos, usted puedes saber en qué momento van a estar pasando los satélites hace poco vi una película relacionada con ese tema de, de los satélites imagínese Hugo que hasta echaba para atrás y echaba para adelante la vida y yo y que Dios mío, si eso pasara
0: ¿Cómo impactará esto la vida del país? ¿La educación, todo. etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se va a impactar para el productor? Usted dice cobertura en las fincas y demás ¿Qué significará esto? Hay fincas donde se vigilan <ríe> incluso ya por eh, ¿Cómo es que se llama? Los lo de todo. Sí, entonces ¿Qué significará esto para allá donde no llega el internet, donde los celulares se tiene que montarse a la mont irse a la curumbita, de la montaña, qué Muy sé bajada. yo? ¿Cómo va a cambiar?
2: Sí, yo creo que eh, quizás la pregunta podría ser de que cómo se beneficia el panameño, el ciudadano eh, de este tipo de tecnologías. Yo creo que nosotros como gobierno, lo primero que queremos incentivar es que estas tecnologías estén en nuestro país. Sabemos de que esto ayuda a cerrar brechas y sobre todo porque somos un gran cliente. Al convertirnos en un gran cliente para Starlink, lo que va a permitir es que esta tecnología esté en el país y que todos los panameños puedan utilizarla, porque ya entonces podría estar licenciada y ustedes podrían hacer la solicitud y comprar sus equipos muy fácilmente para instalarlo en la finca, para instalarlo en su casa, en los lugares donde no hay internet, y es un internet de alta velocidad. Yo creo que ese es el mayor beneficio de que ahora vamos a tener la capacidad de tener un internet. Eh, de una tecnología muy alta accesible sí. eh, al ciudadano yo creo que esa es la palabra, que la accesibilidad que va a poder tener el ciudadano a estos servicios
0: ahora, la siguiente generación de Starlink que ya será el próximo año tendrá la capacidad de transmitirse no con maletines, directamente a los celulares es lo que anunció la empresa es uno de sus anuncios más recientes ¿el acuerdo implica esos saltos tecnológicos también? sí,
2: básicamente lo que nosotros en estos momentos estamos trabajando con ellos eh, y con la autoridad de los servicios públicos es que la tecnología pueda ser utilizada para todos los parameños. Ustedes saben que en temas de radiofrecuencia existen eh, reglamentaciones eh, y, y, y políticas eh, que se tienen que cumplir y muchas veces son las barreras de entrada por la cual muchas empresas no, no vienen a nuestro país, muchas empresas de, de alta tecnología, porque hay muchas barreras de entrada. Yo creo que lo que más ha impactado es que nuestro país ha estado abriéndole las puertas, nuestro país ha estado brindándole... Eh, la, la facilidad de que puedan eh, introducirse todas estas tecnologías sin tantas barreras de entrada, eh, Así lo que es. va a permitir una mayor competencia dentro del, del país. Y seguramente esto va a traer también beneficio de que los proveedores actuales seguramente van a competir para también mantener a sus clientes, ¿no?
1: Mire, eh, exclusiva de radiografía y lo que más me ha gustado de todo es que. De esas 1.200 escuelas en ese plan piloto, ya muchos de esos niños, que es lo principal el tema de educación, van a beneficiarse con esta tecnología. Cuando tenga su foto con el señor Moss, voy a llevarme. Yo puse su asistente de protocolo, no lo va a cobrar. Usted me lleva ahí para tomarnos la foto. Yo no soy eh, no, no soy muy titera, él no compró Twitter, pero, pero quiero. Pues me aviso yo. Él, él en esta vuelta está aquí o no? No,
2: no, no tenemos. Eh, no podemos hablar de mayor información de quienes están acá. Sobre todo porque...
1: Bueno, pero cuando venga me avisa, por favor. Mire, esa es más, nada más no tiene que venir con el tema de los satélites. El, el tema de, la, el, de los autos eléctricos. Mato por. Así que de repente háblele ahí. Es
0: Que ya le salió competencia porque usted está sí, comprando sí, algo sí. Tesla para... Usted la abona con un par de dólares nada más. Sí. Pero lo tiene en años y meses. Yeah, con, toco, con, mucha, con mucha suerte.
1: Imagínese lo que representaría para Panamá. Dice que de repente usted puede también liderar eso porque es algo de tecnología. No sé, yo estoy inventando locura eh, el, el poder tener, o sea, que Tesla tuviese en nuestro país sus, sus instalaciones de la región. El hub de Tesla. El, el hub de Tesla en Panamá y enviar esos Teslas a toda la región de Latinoamérica. Eso sería wow. La mano de obra. Háblele ahí al oído. Bueno,
2: estamos, estamos en eso. Quiero decirles que con, con el embajador de Panamá de Estados Unidos, con el ministro de, de Comercio, hemos estado hablando con diferentes empresas en el área de Silicon Valley, en el área eh, de, de alta tecnología de Estados Unidos, para ver cómo podemos traer pequeños proyectos. No necesariamente tienes que traer eh, la, la, la planta de ensamblaje, pero muchos dispositivos se fabrican en diferentes partes del mundo. Y Panamá puede ser uno de esos países en donde por ahí empezamos. Con que le fabriquemos un, una piececita donde es la arrancamos.
0: Sí, señor. Usted sigue
1: en esa, en esa línea. Yo sé que, que vamos a tener resultados en realidad positivos. Y, y siempre le tiramos flores aquí.
0: Gracias por esa buena noticia. Y nosotros le seguiremos poniendo trabajo. Sí, sí, sí. Gracias.